0: Hola, ¿cómo están? bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a resolver una de las preguntas que más me hacen aquí en el canal. Es frecuente que me pregunten, Oiga, doctor, me hice X prueba para detectar VIH, ha pasado X tiempo desde mi contacto de riesgo, ¿puedo confiar en esa prueba o necesito esperar y repetir la prueba? Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante para esto, que es la ventana en la cual una prueba para diagnóstico de VIH funciona. Es decir, Cuánto tiempo ya podemos estar seguros, por ejemplo, una prueba negativa y en cuánto tiempo todavía no puedo estar seguros si tenemos que repetir esta prueba. Entonces vamos a ver este tema de pruebas de VIH. ¿Cuándo podemos confiar entonces en una prueba de VIH? Evidentemente, para esto tenemos que entender muy brevemente cómo funcionan las pruebas de VIH. Por supuesto, cuando una persona no ha tenido todo el contagio, su sangre está libre del virus de VIH y de pronto tiene alguna conducta de riesgo, algún contacto con una persona ya infectada con VIH, compartir jeringas o algo más. En este momento, por supuesto, entra en contacto y el VIH ya está en la sangre de este sujeto. Evidentemente en estos primeros momentos, primeros días, hay una muy baja cantidad de virus en su sangre, aquí es justamente donde funcionan los medicamentos que hemos platicado previamente, que son el PrEP y el PEP, que les dejo en la parte de arriba, que bloquean justamente la infección, incluso cuando ya está en nuestra sangre, no deja que se meta en nuestras células, se convierte en una infección ya incurable y permanente y nos protege de esa manera. Evidentemente aquí es donde un poco después se va a hacer la prueba y la prueba lo que va a detectar es algo relacionado con el virus de inmunodeficiencia humana, ya sea su material genético, es decir, el, eh, los ácidos nucleicos de los cuales está constituido, puede ser un antígeno, este antígeno es una partecita del VIH, por ejemplo esta espinita que tiene acá, eh, que por supuesto más adelante monta una respuesta inmunológica, eso se llama antígeno anticuerpo, que es ok, no es una parte del virus, pero es ya que pasaron por lo menos 7 días eh, y muchas veces mucho tiempo más, ya nuestro cuerpo empieza a producir anticuerpos que se pegan para tratar de neutralizar al VIH y entonces la prueba está midiendo el anticuerpo, es decir, justamente lo que hace nuestro cuerpo. Y de estas pruebas de anticuerpos tenemos dos variantes, tanto pruebas rápidas como pruebas de laboratorio. Más adelante vamos a ver que hay algunas pruebas más nuevas que combinan, básicamente antígeno más anticuerpo, estas son de las más utilizadas y de estas también hay pruebas rápidas y pruebas de laboratorio. Por supuesto, estas pruebas combinadas son de hecho de las que más se utilizan en la actualidad para el diagnóstico de la patología. Dentro de los antígenos, esto no es tan, tan importante saberse el nombre, pero bueno, los antígenos que medimos en las pruebas son el antígeno P24, GP120 y GP41 y los anticuerpos son usualmente anticuerpos contra justo estos antígenos. Una vez más, P24, GP120 y GP41. Ahora, ya sabemos entonces que esta persona tuvo un contacto a riesgo y entonces para poder detectarlo a tiempo, ser responsable, buscar tratamiento y demás, va a hacerse la prueba. El gran problema es que la prueba le sale negativa, ¿Qué fue lo que, a pesar de que aquí podemos ver el virus ya estaba en su sangre, ¿qué fue lo que salió mal? Básicamente tenía muy poquito virus en sangre, no había llegado a infectar justamente a sus células inmunológicas, no se había multiplicado. Todavía la prueba no era suficientemente sensible para detectar la presencia de este virus. Siguen pasando las semanas, los meses y por supuesto se repite la prueba. En este momento ya el virus infectó más células y ya está presente en mayores cantidades en la sangre. En ese, o en los líquidos del cuerpo. En ese momento hacemos una segunda prueba y esta va a ser una prueba positiva. Y es, justamente, simplemente le dimos a la prueba el tiempo necesario para que el virus fuera más y lo pudiera detectar. A este tiempo, entre cuando nosotros tenemos el contacto de riesgo y la prueba ya puede dar positiva, porque ya el virus se reprodujo lo suficiente, lo vamos a llamar ventana. Esta ventana entonces nos indica cuál es el tiempo mínimo en el que deberíamos estar haciendo las pruebas de VIH para que no nos dé un falso negativo, es decir, que la prueba nos diga que estamos perfectamente bien sin virus cuando el virus realmente ya estaba en nuestra sangre. Y por supuesto tener pruebas positivas cuando realmente tenemos a este virus. Esta ventana es muy importante de conocer porque de nuevo eh, muchas veces pasa que la gente se toma la prueba, sale negativa y a pesar de que tiene el virus, no busca tratamiento, por supuesto complicándose, pero también en el caso opuesto, si ya pasó la ventana y me hice una prueba adecuada en las condiciones correctas y me salió negativa, ese paciente, por supuesto, puede estar tranquilo de que en ese primer contacto de riesgo no se contagió de VIH. Y hay, por supuesto, pacientes que se ponen muy nerviosos y entonces quieren repetir la prueba cada mes, el resto de su vida, casi casi, esto no es necesario. Si ya tuvimos la ventana, si fue una prueba correcta en un buen laboratorio y salió negativa, podemos estar tranquilos de que no tenemos la infección por VIH. Ahora, ¿cuál es la ventana? Aquí tenemos las cuatro principales pruebas que nosotros hacemos eh, o que se hacen de manera más frecuentemente en laboratorios para confirmar. Eh, primero toda la prueba genética, también conocida como NAT, esta es una prueba no tan utilizada, eh, ahorita vamos a ver en qué circunstancias si, si se utiliza, pero básicamente evalúa material genético del virus y podrán notar que la ventana es la más cortita, desde 10 días, hay muchos pacientes que ya los detecta a los 10 días, hasta 33 días. Usualmente, como para ser muy, muy eh, extremadamente cautelosos, se busca que la prueba de ventana se haga, si es posible, si, si se puede retrasar un poco de tiempo, el paciente todavía no tiene síntomas y demás, que se retrase hasta que termine este periodo de ventana. Es decir, un paciente que se hace una prueba genética al mes y medio, es decir, a los 40 días, ya pasó la ventana y es una prueba muy, muy precisa vamos a tener una prueba combinada de laboratorio. Aquí ya voy a hablar de pruebas combinadas, porque las pruebas de solo antígenos o solo anticuerpos eh, no se utilizan tanto para diagnóstico, y ahorita lo vamos a volver a mencionar. Esta combinada de laboratorio, es decir, en un laboratorio, no prueba rápida, medir antígeno y anticuerpo, es básicamente la prueba más utilizada para diagnóstico y la ventana es de 18 a 45 días. Una vez más, lo más conveniente es irse ya pasando justo este día 45, día 46 ya estamos seguros que pasó el periodo de ventana y ya las pruebas actuales que también son conocidas a esta combinada de laboratorio que me da antígeno más anticuerpo como ELISA de cuarta generación. Eh, pueden encontrar otros nombres, EIA, eh, etcétera, pero estas de cuarta generación realmente con 45 días ya nos están diciendo si es positiva o es negativa y una vez más, si a los 50 días sale negativa, puedo estar tranquilos de que no es justamente o no tengo la infección por VIH, si es positiva ahorita vamos a ver qué pasa una combinada eh, prueba rápida que está por su a diferencia de la de laboratorio que tienes que ir a un laboratorio te toman sangre y demás la prueba rápida que es en otros tejidos incluso suero eh, algunos tejidos orales etcétera este es de 19 a 90 días podemos notar que esta prueba es de las que tiene la ventana más tardía porque justamente es complicado al hacer una prueba rápida no es tan precisa no es tan sensible necesitamos darle más tiempo a la infección para que se presente en sangre y finalmente una prueba solo de anticuerpos que luego no se usa para diagnóstico o no debería usarse en general solo para diagnóstico que este también hay prueba de laboratorio rápida mide por supuesto los anticuerpos contra los antígenos que, que tiene el VIH y esta tiene 23 a 90 días de ventana entonces podemos ver que las más convenientes por supuesto serían las dos de arriba y estas por supuesto sí son utilizadas para diagnóstico de VIH eh, de manera rutinaria. Si nos metemos a analizarlas un poquito, la prueba material genético es bastante buena, es la que tiene la ventana más corta, tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. Además nos va a indicar la carga viral, es decir, podemos calcular exactamente cuántas copias del virus tenemos en la sangre y esto puede ser muy importante para el manejo de los pacientes con VIH y también puede resolver casos dudosos, que ahorita vamos a ver cuáles son, pero esencialmente si sí, sospechamos de la infección, pero las pruebas no han salido tal cual tan positivas ni tan negativas, de nuevo ahorita vamos a ver qué es eso. Eh, las pruebas genéticas, la NAT nos puede decir que ese paciente sí lo tiene o no lo tiene de manera contundente. ¿Cuáles son las desventajas? Es más caro, mucho más caro que las otras pruebas y eso hace que en muchos sitios no se realice. Otra desventaja es que solo es prueba de sangre. No podemos utilizar otros tejidos u otros líquidos para medir ahí justamente la presencia o ausencia del VIH. Lo otro, la prueba rápida, la prueba rápida, como indica su nombre, es la más rápida de hacer, no la que tiene la ventana más cortita, como vimos previamente, pero la prueba rápida se puede hacer muy rápido. Y entonces, por supuesto, esa es una ventaja más fácil y rápida de realizar. Y esto es bueno justamente cuando necesitamos saber inmediatamente si el paciente tiene VIH, sabiendo que no es una prueba completamente fidedigna pero si por ejemplo yo estoy atendiendo a una paciente que tiene eh, que un trabajo de parto que no sabemos si tiene VIH o no esto es muy importante porque con la intervención adecuada un bebé que están haciendo a través de parto cesárea de una paciente con VIH puede no contagiarse entonces, tenemos que dar tratamiento inmediatamente. Entonces, por supuesto, le hacemos una prueba rápida. O, por ejemplo, si yo como médico estoy atendiendo a un paciente en la sala de urgencias y hay algún accidente y me cae sangre del paciente, Puedo hacer una prueba rápida a ese paciente para determinar justamente si esa sangre que me cayó es de riesgo o no y entonces puedo tomar una profilaxis postexposición. Entonces, de nuevo, cuando queremos saber muy, muy rápido si un paciente tiene VIH o no, hacemos la prueba. Una vez más, eh, esta prueba no es diagnóstico así habitual que se realice. La ventaja es que se puede hacer en sangre, en suero o se puede hacer oral. Y la desventaja, por supuesto, es que requiere prueba confirmatoria. Es decir, si yo a una paciente embarazada que está teniendo un trabajo de parto, si un paciente que me cayó sangre con urgencias y demás, o un paciente simplemente porque tuvo un contacto de riesgo, quiere hacerse una prueba rápida, idealmente esperando la ventana, como mencionamos previamente, y recordando que la ventana de las pruebas rápidas es bastante amplia. Esperamos todos, todos los días, hasta 90 días, es decir, como tres meses, si sale Positiva, sale que hay justamente la infección por VIH. No me puedo quedar con el diagnóstico de VIH en ese caso, sino que tengo que hacer una prueba confirmatoria. ¿Cuál sería la prueba confirmatoria en este caso? O la mayoría de los pacientes simplemente van a llegar directamente a hacerse esta prueba específica, que es una prueba de antígeno anticuerpo en laboratorio, y a esta también es conocida en muchos lados como ELISA de cuarta generación. Hace muchos, muchos años, esta prueba de ELISA cuarta generación, todavía faltaba otro estudio confirmatorio, que era el Western Blot. En este momento el Western Blot ya no es necesario hacerlo, para confirmar una prueba ELISA cuarta generación, que sea prueba antígeno y anticuerpo en, en laboratorio. Y los pacientes, si esta sale positiva, esencialmente ya damos el diagnóstico de que sí hay presencia de VIH en ese paciente. No han terminado los estudios que se requieren, pero sí está la infección. Esta es como la prueba estándar para diagnóstico, entonces es muy accesible en el sentido de que ya casi en todos lados eh, está presente esta prueba. Esto, por supuesto, con el gran paréntesis de que eh, hay muchos sitios muy diferentes en este mundo, eh, con sistemas de salud más avanzados y algunos menos avanzados. Entonces, en los grandes centros médicos, me refiero, debe de haber pruebas eh, de VIH eh, y que sea esta, prueba de antígeno anticuerpo ELISA cuarta generación, hay algunos otros sitios en los que tal vez no la encuentren, pero ya es estándar este tipo de pruebas para diagnóstico. Eh, de nuevo, aquí hay prueba rápida y de laboratorio, la que funciona como diagnóstico de la prueba de laboratorio, la prueba rápida no tanto y la desventaja es que solo es prueba de sangre, es decir, no tenemos otros líquidos en los cuales podamos evaluar justo la presencia o ausencia de virus. Y con esto, ¿cuál es el algoritmo diagnóstico? Una persona, por supuesto, tiene el contacto de riesgo, va a esperar la ventana, eh, la ventana para que la prueba funcione, que recordando la prueba estándar, que es la prueba de antígeno anticuerpo, van a ser 45 días del contacto de riesgo. De ahí, si la prueba sale negativa, pues entonces nos quedamos tranquilos, no hay infección por VIH. Eh, valdrá mucho la pena hablar con un eh, infectólogo, habla, hablar con un médico para ver cómo me puedo proteger en siguientes eventos. Si sale positiva, entonces tengo que hacer una segunda prueba, que es una diferenciación. Esta prueba de diferenciación esencialmente es ver anticuerpos contra qué tipo de VIH tengo, porque como ya vimos el video de VIH que les dejo en la parte de arriba, hay dos tipos de VIH, VIH tipo 1 y VIH tipo 2. Entonces, yo necesito ver ahora los anticuerpos que tiene ese paciente para ver qué tipo de VIH tiene y eso puede dar un resultado de, sabes que este paciente es positivo a VIH tipo 1, a VIH tipo 2, a ambos, que habrá pacientes que tengan justo ambas infecciones con un peor pronóstico, y a indeterminado. Es decir, encontramos en la prueba previa que sí había, que sí respondía y había presencia de antígeno o estaba dudoso si había o no había, pero ahora que estoy buscando para anticuerpos específicos no los encuentro. En estos pacientes indeterminados nos vamos justamente a la prueba genética que yo mencionaba previamente, en la que vamos a buscar el material genético del virus y por supuesto ahí ya vamos a tener la certeza de si hay la infección o no hay la infección. Es decir, todavía podría faltar de que yo tenga una prueba positiva de antígeno, anticuerpo o elisa cuarta generación, todavía una o dos pruebas que yo necesite hacer para tener el diagnóstico completo. Y evidentemente esto es muy importante porque, como hemos platicado previamente, un paciente que está bien tratado para VIH vive una vida esencialmente normal, por supuesto, hay que ir con el médico, está tomando más medicamentos y demás, pero no tiene ya las complicaciones que había antes, versus un paciente que no recibe tratamiento, que por supuesto su esperanza de vida es muy, muy corta, de un año, un año y medio, y después fallece debido a las complicaciones de VIH, de nuevo, si no se da tratamiento específico. Entonces, Básicamente, esta es la manera en la que nosotros hacemos las pruebas de VIH y cómo podemos determinar que un paciente está infectado y requiere tratamiento para esta infección. Esencialmente esta es la información. Por supuesto, si quieren que nos metamos a ver algún otro tema de estas eh, pruebas diagnósticas o tratamiento del VIH, déjenmelo en los comentarios para justamente ir haciendo más y más contenido con respecto de este tema. Este video se lo dedico, por supuesto, a algunos de los miembros que apoyan el canal con una donación mensual de 1 o 2 dólares, recordando que ellos tienen acceso a los videos antes y que también, por supuesto, estos, estas personas pueden decidir justo los temas que exploramos en el canal. Tenemos una encuesta en la cual ellos nos van diciendo qué temas quieren que desarrollemos y de eso hablamos. Este video se lo dedico a er Erendira López, psych@ Luis León, Aldo Novello, Ferdinand Fernández, Yami Pascasio, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Bobadilla, Luis Ernesto Peraza, Gli 53 Pablo Antonio, Doctor Fermín Valenzuela, Saúl Reyes, Mike Angelo, Jorge Arturo Albeláis, Olga Hernández, Jorge C. Beltrán, Alicia Pereira y Aldo Novelo. Y también, como siempre, les dejo las referencias de las, de las que saqué la información para este video para que las puedan consultar y puedan estudiar mucho más de este tema tan importante. Bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Ya sepamos con más tranquilidad cuándo sí hacer una prueba, cuándo no, cuándo confiar en la prueba y cuándo repetirla. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.